0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschaltet hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Heute geht es um das Thema Nächstenliebe. Nächstenliebe soll unser Herzschlag als Menschen und als Gemeinde sein. Dann kommt das Thema Hingabe. Das soll unser Einsatz sein. Und dann kommt das Thema Wertschätzung. Wie gehen wir mit anderen um? Und zum Schluss geht es um den Wert Großzügigkeit. Es ist ein Privileg, großzügig zu sein. Stimmt's? Ihr werdet mehr davon hören. Und was auch so genial ist in diesem Buch, ihr könnt jede Predigt mitschreiben. Schauen wir mal, heute haben wir den 12. Februar, guck, das ist eine Rubrik drin, das ist mir wichtig geworden, jetzt schreibt das halt so auf oder im schlimmsten Fall merkt ihr es euch und tragt es nach heute Mittag. Und diese beiden Linien, das sollen nicht nur zwei Punkte sein, sondern das können auch mehr sein. Da steht dran, Action Steps. Was ist mir aus der heutigen Predigt so wichtig geworden, dass ich es in meinem Leben umsetzen möchte? Erstens, zweitens, drittens, viertens vielleicht. Ja, mir ist vollkommen klar und jedem anderen, der hier oben steht... Was ihr heute hört, maximal behaltet ihr 20 Prozent davon. 80 Prozent sind weg, wenn ihr hier rauslauft. Wenn ihr das aufschreibt, dann sind es vielleicht 40 Prozent oder 50 Prozent. Und wenn ihr Schritte daraus ableitet, die zum Tun führen, dann können es vielleicht sogar wieder 80 Prozent sein. Also ich wünsche mir, dass mehr als 20 Prozent von dem, was ich jetzt sage, in der nächsten halben Stunde hängen bleibt bei euch. Aber dazu müsst ihr mit dem Buch arbeiten, anders geht's nicht. Nur zu hören, was ich sage, 20 Prozent. Das wäre doch schade, oder? Gut. Also. Und unser Jahresmotto, das kennt ihr auch, oder? grow, der Joel kann das so gut betonen, grow, wachsen, denkt immer an das Bild vom Weinstock, Jesus möchte, dass wir wachsen, egal wie jung oder wie alt wir sind. Okay, das war das Intro, jetzt geht's los. Als Jesus so auf der Erde war, hat es ja immer wieder so Diskussionen gegeben, so Menschenaufläufe. Äh, die Pharisäer waren meistens dabei, die waren ganz nah am Volk. Die Schriftgelehrten waren auch immer dabei, dann die Sadduzäer, Essener, Zeloten und alle möglichen äh, Leute waren bei diesen Diskussionen dabei. Und oft ging so eine Diskussion so los, was muss ich tun, um ewiges leben zu bekommen. Und das lesen wir auch dreimal in den Evangelium, in den Evangelien. Lena, mach mal die erste Folie, bitte. Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz von Mose? Und Jesus antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, und mit all deinen Gedanken, mit deiner ganzen Seele, mit allem, mit allem, was mich ausmacht, mit allen meinen Emotionen und mit allen meinen Gedanken, kann man auch sagen, mit all meiner Kraft, alles, was ich habe, alles, was ich investieren kann, mit so soll ich Gott lieben. Das ist das erste und wichtigste Gebot, sagt Jesus. Und jetzt kommt das zweite. Ein weiteres ist genauso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und jetzt sagt Jesus, und alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten gründen sich auf diese beiden Gebote. Kannst du gerade mal so stehen lassen. Und wie viele Gebote haben wir in dem Gesetz Mose? Gesetz Mose ist ja die Tora, die fünf Bücher Mose. Und es sind 630 Gebote da drin. Und aufgeschlüsselt sind es 248 Gebote und 365 Verbote. Und für die Juden ist das Gesetz Mose der Grundpfeiler des Glaubens an Gott. Und Jetzt kommt Jesus daher und sagt, aus allen diesen 613 Gebote gibt es zwei, die ganz, die wichtiger sind als alle anderen, die sogar so wichtig sind, dass alle anderen auf diesen beiden Geboten drauf gründen. Das macht es jetzt gleich wieder etwas einfacher. Gell? So, Jesus hat diese beiden Gebote über alle anderen gestellt. Bei den Pharisäern hat es etwas anders ausgesehen. Die hatten es sehr stark mit Reinheit zu tun. Die Reinheitsgebote waren ihnen sehr wichtig. Das Einhalten des der Sabbatsruhe war ihnen sehr wichtig. Und Jesus sagt, diese beiden Gebote, alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten gründen sich auf diesen beiden Geboten. Du sollst Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken, mit all deiner Kraft lieben. Und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Was meint denn Jesus jetzt so mit dem Nächsten lieben? Der Birne ist ein alter Ranger. Ich gehört, bei den Rangers gibt es die sogenannte goldene Regel, Gell? Bernie, die kennst du, oder? Magst du sagen, geschwind? Matthäus 7, Vers 12, genau. Matthäus 7, Vers 12. Geht so mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. In diesem Satz, sagt Jesus wieder, sind das Gesetz und die Propheten zusammengefasst. Die Rangers, die haben das so intus, gell? So, das weiß jeder, die goldene Regel, die kennt jeder. Und dann geht Jesus sogar noch weiter mit dem nächsten Lieben, nämlich das lesen wir im Lukas-Evangelium. Da geht es um die Feindesliebe. Tut denen Gutes, die euch hassen. Das schauen wir uns mal geschwind an. Brauchst nicht an die Wand werfen. Schlagen wir auf, Lukas 6. Vers 27 bis 36. Doch wenn ihr bereit seid, wirklich zu hören, dann sage ich euch, liebt eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Ganz schön tafke. gell? Betet für das Glück derer, die euch verfluchen. Betet für die, die euch verletzen. Wenn jemand dich auf die eine Wange schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. Gar nicht so einfach, gell? Wenn jemand deinen Mantel will, biete ihm auch dein Hemd an. Wer dich bittet, dem gib, was du hast. Und wenn dir etwas weggenommen wird, versuche nicht, es wieder zu bekommen. Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest. Glaubt doch nicht, ihr hättet dafür Anerkennung verdient, dass ihr die liebt, die euch auch lieben. Das tun sogar die Sünder. Und wenn ihr nur denen Gutes erweist, die euch Gutes tun, was ist daran so bemerkenswert, so anerkennenswert? Selbst Sünder verhalten sich so. Oder wenn ihr nur denen Geld leiht, die es euch zurückzahlen, können. Was ist daran außergewöhnlich? Selbst Sünder leihen ihresgleichen Geld in der Hoffnung, die volle Summe zurückzuerhalten. Liebt eure Feinde, erweist ihnen Gutes, leiht ihnen Geld und macht euch keine Sorgen, weil sie es euch vielleicht nicht wiedergeben können oder werden. Dann wird euer Lohn im Himmel groß sein und ihr handelt wirklich wie die Kinder des Allerhöchsten. Denn er erweist auch den Undankbaren und den Bösen Gutes. Ihr sollt gütig sein, wie euer Vater gütig ist. Also das kannst du jetzt als action Step aufschreiben, gell? Kannst du nachher kommen. Kannst du nachher kommen, gell? So, also, das Gesetz soll dazu uns dienen, dass es uns einen Rahmen bildet für unser tägliches, für unser tägliches Leben. Die Pharisäer, ich habe es erwähnt, die, waren, die Reinheitsgebote waren sehr wichtig für sie. Und es äh, gibt eine Geschichte, als Jesus mit seinen Jüngern am Sonntag oder am Sabbat über die Felder ging und sie waren hungrig und haben die Ehren abgerissen und haben sie gegessen. Und äh, äh, kamen die Pharisäer und sagten, äh, Ernten ist nicht erlaubt am Sabbat. Und was hat Jesus gesagt? Hallo, zu was ist der Sabbat denn eigentlich da? Der Sabbat soll doch den Menschen dienen und nicht die Menschen dem Sabbat. Gemeint hat er das Gesetz. Das Gesetz soll den Menschen dienen und nicht die Menschen dem Gesetz. Paulus greift das auf in Römer 13, Vers 8 bis 10. Beispielsweise lesen wir, bleibt niemanden etwa schuldig, abgesehen von der Liebe, die ihr einander immer schuldig seid. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz Gottes erfüllt. Die Gebote gegen Ehebruch, Mord, Diebstahl, und begehrend sind auch, auch alle anderen Gebote in diesem einen Gebot zusammengefasst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Liebe fügt niemanden Schaden zu, deshalb ist die Liebe die Erfüllung von Gottes Gebot. Welche Liebe spricht denn Paulus dort an? Die reine, die bedingungslose, die auf andere zentrierte Liebe. Die einseitige Liebe, die nicht auf Antwort wartet die Agapeliebe und dahin möchte uns Jesus haben oder führen in diese Liebe in dieses Liebeswesen möchte uns der heilige Geist hineingestalten hineinverändern. Joel hat das am vergangenen Sonntag so gut ausgearbeitet. Gott ist Liebe und Heiligkeit und Gott bleibt Liebe und Heiligkeit. Und Gott möchte uns genau in dieses Bild, in sein Wesen, Liebe und Heiligkeit hinein verwandeln. Dazu braucht es aber offene Herzen, versteht ihr? Das geschieht nicht, das ist kein einseitiger Akt, dazu müssen wir uns öffnen. Mach mal die Bibelstelle hin, bitte, aus dem ersten, Johannes äh, ersten Johannesbrief. Johannes, als er diesen Brief geschrieben hat, war so ein älterer Mann, satt mit Lebenserfahrung, so 85, 90. Nach Christus, also so circa 55 Jahre nach dem Tod. Er war der letzte, er war der letzte lebende Apostel. Und hier lesen wir, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und wir haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm, Gott in uns, in unseren Herzen und wir leben in Gott, das ist wie so ein Mantel, den du anziehst, den Mantel der Liebe Gottes, du bist vollkommen, vollkommen durchdrängt von der Liebe Gottes, das ist Gottes Ziel mit uns, Gott in uns, der uns in sein Wesen hineingestalten möchte und Gott aus um, äh, aus uns herum, um uns herum, <lacht> so, <lacht> ja, und diese Liebe, wir wissen, wie sie in unsere Gesellschaft zugehen, das erleben wir ja tagtäglich, diese Liebe überwindet alles, alles, und hier sitzen ein paar hundert Weltveränderer, glaubst du das? Wisst ihr, jede Woche einmal mindestens höre ich, ja, ja. Das sind die Probleme und die Herausforderungen des selten Lebens. Aber was soll ich da ändern können? Und ich sage dir, du kannst die Welt verändern. Ich verändere die Welt jeden Tag. Und du kannst es auch tun. An dem Platz, an dem Gott dich gestellt hat. Schau, wir werden nachher etwas von Elisabeth Stengel meiner besten Freundin in vogt 93 Jahre ist sie, sie liegt gerade im Krankenhaus, wird Christoph was dazu sagen. An dem Platz im Krankenhaus in Wangen macht die Elisabeth heute die Welt etwas besser. Und das kannst du auch. So, sagen wir mal, der Hass der Welt, in dem sind wir. Und du stehst da mit deinem Mantel der Liebe und mit Gott, der Liebe in dir, mit der Liebe in dir, und da kann kommen was will. Die Umstände des Lebens, der Hass der Welt, er läuft sich an dir aus, wie so eine große Welle an einem Sandstrand. Hast du das schon mal? Da ist keine Mauer dran, an dem die Welle gebrochen wird, sondern sie läuft. Das Wasser läuft sich aus mit ihrer ganzen Kraft. Und das ist unser Job. Das ist dein Job. Dass du da stehst und die Welle des Hasses der Gesellschaft gegeneinander läuft sich an dir aus. Gut, gell? Herausfordernd. Ja. Herausfordernd. Unser Ministerpräsidenten Baden-Württemberg, der Winfried Kretschmann, der hat am 10. Januar ein Interview gegeben. Ich glaube, es war mit dem Südkurier oder irgendwas. Ist egal. Äh, und er, er hat so die, die Kirchenaustritte ange, äh, angesprochen und hat gesagt, schade, ist eigentlich so traurig, weil die Christen, die verleihen unserer Gesellschaft eine soziale Wärme. Stark, gell? Der, äh, verwendet diesen Begriff soziale Wärme immer wieder, die letzten Jahre immer wieder. Christen geben der Gesellschaft soziale Wärme, aber ich finde es stark, wenn jemand das erkennt, Jesus sagt dazu, Salz und Licht, Kretschmann, soziale Arme. Und eines kann ich dir sagen, wenn die Christen weg sind aus unserer Gesellschaft, dann wird's dunkel und dann wird's kalt. Und dann nimmt der Hass überhand. Verstehst du, was für eine wichtige, wertvolle Position du hast im täglichen Leben in unserer Gesellschaft. Wir sind Weltveränderer und Gott hat uns da dazu berufen und er bringt uns auf den Weg dazu und er sagt uns ganz genau, was wir da dazu tun sollen. Im Galaterbrief zitiere ich nur ganz äh, kurz Galater 5, sagt Paulus, denn das ganze Gesetz lässt sich in dem einen Wort zusammenfassen, liebe deinen Nächsten, wie dich selbst. Und alle äh, beziehen sich praktisch auf dritter Mose und auf fünfter Mose. Und Jakobus auch. Jakobus war ja ein Bruder von Jesus. Im zweiten Kapitel lesen wir, wirklich gut handelt ihr, wenn ihr dem königlichen Gebot unseres Herrn gehorcht, wie es in der Schrift steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist die Methode. Das ist der Weg, wie wir unsere Gesellschaft verändern. Jetzt möchte ich diese Geschichte aus dem Lukas-Evangelium lesen. Wieder so ein Auflauf, wird diskutiert. Meister, wie bekomme ich, wie komme ich zu ewigem Leben? Lukas 10, Abvers 25. Ein Mann, der sich im Gesetz Mose besonders gut auskannte, stand, äh, stand eines Tages auf, um Jesus mit folgender Frage auf die Probe zu stellen. Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht darüber im Gesetz Mose? Er war ganz schön klug, gell? Er hat gleich eine Gegenfrage gestellt. Was liest du dort? Der Mann antwortete... Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, und mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig, bestätigte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Mann wollte sich rechtfertigen. Deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Jesus antwortete mit einer Geschichte und die kennt ihr. Ein Mann befand sich auf der Straße von Jerusalem nach Jericho, als er von Räubern überfallen wurde. Sie raubten ihm seine Kleider und sein Geld, verprügelten ihn und ließen ihn halb tot am Straßenrand liegen. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei. Doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls dort liegen. Doch auch er ging auf der anderen Straßenseite vorüber. Schließlich näherte sich ein Samariter. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel, brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt zwei Denare und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht reichen, nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen wenn ich das nächste Mal herkomme. Wer von diesen dreien war nun deiner Meinung nach, fragt Jesus nach der Nächste für den Mann, der von Räubern überfallen wurde. Der Mann erwiderte, der Mitleid hatte und ihm half. Jesus antwortete, ja, nun geh und mach es genauso. Jetzt können wir hier eigentlich Amen sagen, gell? nun geht nach Hause, und macht es genauso. Aber so ist Ja. Eine interessante Geschichte. Wir wissen, dass die Beziehung zwischen den Juden und Samaritanern, dass die keine gute war. Die Samaritaner oder die Samariter, die kannten auch die fünf Bücher Mose und alle der Dreien, der Priester, der Levit und der Samaritaner, sie kannten die Gebo das Gebot der Nächstenliebe. Der Priester und der Tempeldiener, die gingen vorbei. Sie kamen, lesen wir ja in dieser Geschichte, aus Jerusalem. Vielleicht hatten sie gerade den Tempeldienst hinter sich und waren auf dem Weg nach Hause. Und ich weiß es nicht, warum die vorübergingen. Hatten sie Angst, dass der Mann tot war? Dann hätten sie gegen die Reinheitsgebote verstoßen, die da sagen, wenn du einen Toten, der nicht dein Verwandter ist, berührst, dann bist du sechs Tage unrein. Könnte eine Möglichkeit gewesen sein. Sie gingen auf jeden Fall vorbei. Der Samaritaner, der das Gesetz genauso kannte, auch die Reinheitsgebote und auch die Gebote der nächsten Liebe und der Gottesliebe, der, der hat sein das Mitleid über das Gesetz gestellt und äh, ja und hat sich um den gekümmert. Die Juden und Samaritaner, das wollte ich noch zu Ende sagen, äh, für die äh, für, äh, für, jetzt muss ich lesen. <lacht> Für die Juden galten die Samaritaner als Irrgläubige. Sie und ihr Land wurden von den Frommen verachtet und gemieden. Und Jesus stellt genau diesen Menschen, der eigentlich gemieden und verachtet wurde von der jüdischen Bevölkerung, diesen stellt er als positives Beispiel hin und sagt, mach es genau so wie der Samaritaner. Mach schon mal das vorherige äh, Bild. Ja, genau. Das wäre doch eine Reise wert, oder? Das ist der Weg von Jerusalem nach Jericho. Es war ein sehr beschwerlicher Weg, äh, lesen wir in dieser Geschichte. Er war 25 Kilometer lang, also einen guten Halbmarathonlauf, und die gingen alles zu Fuß. Also ich denke, die Menschen zu der damaligen Zeit, die waren fit. Okay. Und sehr beschwerlich. Jerusalem ist äh, 750 Meter hoch, also ungefähr so hoch wie Vogt. Gell? Und äh, Jericho ist äh, 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Jericho ist die tiefste Stadt der Welt. Auch heute noch, also da hat sich jetzt nichts geändert. Und jetzt stell dir vor, auf eine Länge von 25 Kilometern 1000 Meter Höhenunterschied, das ist schon gell, das ist eine richtige Tour. Reinhard, ich sehe dich gerade da hinten sitzen, gell, unser alter Bergsteiger, passionierter Bergsteiger. Auf 25 Kilometer Länge, 1000 Meter Höhenunterschied, das hält dich fit. Das ist eine richtige Herausforderung. Und das Gelände war unwegsam, das sehen wir. Und deshalb sind auch immer wieder Überfälle dort Passiert. Das Bild von dem Samariter, wieder reinmachen bitte. Genau, das lassen wir jetzt mal eine Weile stehen. Ich habe mir dann so überlegt, auch die Frage dieses Mannes an Jesus, wer ist denn mein Nächster? Und diese Überlegung, die dürfen wir uns auch anstellen, ist es die Kassiererin im Supermarkt, die mir aus Versehen 50 Euro zu viel rausgibt und du kassierst das ein und sagst, selber schuld ist doch ihr Job, sie soll aufpassen auf ihr Geld. Ist es die Bedienung im Restaurant, wo du viel Geld liegen lässt, die kaum rund kommt, weil so viele Gäste da sind und so viel Betrieb, und du wirst so langsam ungehalten, weil dein Essen nicht kommt und du hast doch Hunger und so weiter und so fort? Ist es der Mann an der Tankstelle, der in den Mülleimern rumgrustelt und nach leeren Pfandflaschen sucht? Was machst du mit dem? Oder in einer solchen Situation? Ist es die Nachtschwester im Krankenhaus? die alleine eine ganze Station versorgen muss. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen aus meinem Leben, das ist schon ein paar Jahre her, 2011, als meine Mutter gestorben ist, war sie auch vorher ein paar Monate vorher im Krankenhaus. Und ich bin dahin, habe einen Besuch gemacht und habe gedacht, ja, okay, also zum Abendessen bist du dann wieder zurück. Und meine Mutter hatte so Schmerzen. Und ich habe dann geklingelt, ja, ich komme gleich vorbei, ich habe hier noch ein paar andere Patienten zu versorgen. Und dann wieder geklingelt und wieder geklingelt. Und ich war allein mit meiner Mutter, ich wusste nicht, was ich tun sollte. So, und so ging das die ganze Nacht. Das war dann kurz vor Mitternacht, habe ich gedacht, jetzt, jetzt hole ich einen Kaffee für meine Mutter. Ich weiß nicht warum, wir haben gebetet, wir haben alles getan. Die Schmerzen haben nicht nachgelassen, und es kam keine Krankenschwester. Irgendwann um halb eins bin ich dann, äh, kam sie aufgelöst, völlig fertig. Und, äh, ja, und ich habe auch dann gedacht, was mache ich jetzt? Und äh, ich habe hab sie getröstet. Mir fiel nichts anderes ein. Was tun wir mit solchen Menschen? Wie gehen wir mit Ihnen um? Wir werden es in zwei Wochen hören, der The das Thema Umgang miteinander. Wer ist mein Nächster? War doch ein Krankenhaus, die sollen doch ihren Job machen, sollen Leute einstellen und so weiter. Und da war eine völlig kaputte Krankenschwester, die aufgelöst war, weil sie ihren Dienst nicht richtig tun konnte. Und ich denke, da ist es gut, wenn wir sagen, hey, Du hast alles getan, was du machen konntest. Ge alles in Ordnung, alles gut. Ist es der Fremde am Straßenrand mit einem rumänischen Kennzeichen, der da steht, weil er wahrscheinlich keinen Benzin mehr hatte? Das war jetzt eine Geschichte aus meinem Leben, so äh, aus der Neuzeit <lacht> sozusagen. Vor zwei Jahren ist es, glaube ich, passiert, da habe ich den Peter... Äh, Plage noch vom Flughafen abgeholt. Und da standen die, ich war schon vorbeigefahren, dachte ich, ah, komm, jetzt dreh ich um, da ist ja irgendwas. Jetzt hatten die kein Benzin mehr, äh, die standen da, konnten kaum Deutsch. Und äh, ich hatte natürlich auch keinen Benzinkanister dabei, moderne Autos haben keinen Benzinkanister oder keinen Reservekanister mehr. Also was mache ich jetzt? Also komm, ich fahre voraus, ihr fahrt hier hinterdrein nach Memmingen in eine Tankstelle. Und äh, dann haben sie mir irgendwas erzählt, sie wollen nach Hamburg und was weiß ich, irgendeiner hatte dann ein Kreuz rumhängen, wahrscheinlich hat er das absichtlich hingehängt, um Mitleid zu äh, erwirken, ich weiß es nicht. Und dann waren wir an der Trank Tankstelle und äh, hat irgendwas gefaselt, dass er nach Hamburg möchte zu einem Bruder und der, um Gottes Willen, mit dieser Rostlaube. Äh, dann habe ich ihm noch Wasser gekauft und irgendetwas zum... Knappern und dann habe ich sie losgeschickt. Die Geschichte habe ich dann dem Peter erzählt, als wir uns getroffen haben. Und er hat das, gedacht, das gesagt, was wir jetzt alle denken. Klar, die haben es darauf angelegt. Wollten dich wahrscheinlich halt Geld und irgendwie wollten halt Mitleid erwecken. Du, ich habe gesagt, Peter, alles in Ordnung. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich war es so, aber auf jeden Fall, mir geht es richtig gut. In dieser Situation. Wer ist mein nächster? Finde ich auch interessant, was Jesus da äh, gesagt hat über die Feindesliebe. Gell? Ist interessant. Ja. So. ist es vielleicht der Kollege, der eine völlig konträre Meinung zu deiner hat, was das Thema Corona betrifft. Ja. Gell? Oder Russland, Ukraine, wisst ihr, wir haben eine Firma in Russland und ich möchte die Leute nicht entlassen. Ja, wir tun alles, was das, was das Gesetz und die Sanktionslisten verlangen von uns. Aber wisst ihr, um was es am Schluss geht? Um die Menschen. Nicht um EU, nicht um NATO, nicht um äh, irgendwelche Sanktionslisten. Am Schluss geht es um Menschen. Wer ist mein Nächster? Ist es der, der zu Russland-Ukraine eine völlig andere Meinung hat wie ich? Wie gehe ich mit, äh, mit diesen Menschen um? Bin ich persönlich von dem Leid der Menschen um mich herum, bin ich persönlich betroffen, fühle ich mich angesprochen? Oder rufe ich nach dem Staat und sage, ha, hey, da muss was gemacht werden? Was machst du mit der Gasprämie, die du vielleicht nicht brauchst, die du bekommen hast und schenkst du sie irgendjemand, der vielleicht wirklich in Not ist? Wer ist mein Nächster? Fühle ich mich persönlich zuständig oder rufe ich nach dem Staat? So, das ist jetzt so die menschliche Spur, die ich heute Morgen legen wollte. Action-Step. Wer ist mein Nächster? Kannst du aufschreiben vielleicht, Wenn es dich betrifft oder wenn du denkst, da müsstest du was ändern in deinem Leben. Jetzt möchte ich die Spur vom Himmel zu uns herunter, die göttliche Spur, legen und möchte dieses Bild des äh, Samariters oder die, die Geschichte, äh, möchte sie mal interpretieren. Wer sind die Räuber? Jetzt darf ich ausnahmsweise mal als Opfer fühlen. Wer sind die Räuber? Das sind Menschen, die mir wehgetan haben in meinem Leben. Das sind Menschen, die mich betrogen haben. Das sind Menschen, die mein Vertrauen missbraucht haben. Menschen, die mich verletzt haben. Menschen, die mich ausgenutzt haben. Menschen vielleicht, die mich mit Worten so geschlagen habe, dass ich nicht mehr aufstehen kann. Das sind die Räuber, über die wir hier reden. Menschen, die mich in meiner Not einfach liegen gelassen haben und weitergegangen sind. Das Opfer bin ich. Wir wissen, wir sind ja so gerne in der Opferrolle. Gell. Wir sollten mehr uns nachdenken und überlegen, wo wir Täter sind, aber in dem Fall darfst du Opfer sein, weil es uns ja genauso geht. Ich bin das Opfer. Und wer ist denn der Samariter, der da gekommen ist und nicht vorbeigelaufen ist? Dem Wesen nach, was wir alles gehört haben, kann das nur Jesus sein. Wenn Menschen mich liegen lassen, wenn Menschen mich missbrauchen, wenn Menschen mich mit Worten totschlagen, oder halbtot schlagen, dann ist einer da, und das wissen wir, und es ist Jesus Christus. Der lässt uns niemals liegen. Er hält an, er kümmert sich um mich, er hat kein Problem mit Sabbatruhe und Reinheitsgeboten, weil er mich liebt. Und er kümmert sich um mich, er hebt mich auf, er verbindet meine Wunden er bringt mich zur Herberge. Und wer ist denn jetzt die Herberge? Kannst du vielleicht auch ein Action-Step? <lacht> Action <lacht> Der Joel soll es dann auf richtig Englisch mal sagen. Gell? Oder betonen, Action-Step. Also tun, draus machen. Wer ist denn die Herberge? Er hat denn... Verletzten auf seinen Esel geladen und zur Herberge gebracht. Sehr gut. Unsere Kirche, unsere Gemeinde sollte eigentlich so eine Herberge sein, oder? Wo Menschen gesund werden. Wie sieht's aus mit deinem Haus? Ist dein Haus ein Ort, an dem Menschen gesund werden? Dazu musst du natürlich die Tür öffnen. Und Menschen hereinlassen. Ha! Unsere Kodekgruppen, unsere Hauskreise, Kleingruppen, das könnte doch eine gute Herberge sein, oder? Wo Menschen gesund werden. Menschen, die geschlagen wurden, gesund werden. Bernie und ich weiß einen Ort, den kenne ich schon lange. Die Royal Rangers sind ein Ort, in Ravensburg schon 35 Jahre, wo Menschen, an dem Menschen gesund werden. Aber das stimmt, gell. Den Rangers in Ravensburg einen Applaus geben. Applaus Was die tun, wenn andere am Freitagabend Feierabend haben und sagen, Wochenende, ha, Riemen runter, gell. jetzt lebe ich. Und die Rangers in Ravensburg seit 36, 37 Jahren jetzt, die machen ihren Dienst, die scharen die Kinder um sich herum. Eine Herberge, ein Ort, an dem Menschen, die geschlagen sind, denen es nicht gut geht, gesund werden. Was könnte denn noch so eine Herberge sein? Meine Firma... Genau, also nicht meine Firma, meine Firma auch. Aber unsere Arbeitsstätten. Was passiert an unseren Arbeitsstätten? Werden Menschen da gesund? So sollte es sein. Gell? Ich kenne leider sehr oft treffe ich Menschen, die sagen, ich halte es nicht mehr aus. Ich gehe kaputt. Da muss man sich schämen als Arbeitgeber oder als Unternehmer. Dafür, für, seine, für solche Kollegen. Aber es gibt auch andere. Gell? Aber unsere Firmen, unsere Unternehmen, das sollten Orte sein, Herbergen sein, wo Menschen gesunden können. Ja. Und Jesus hat für mich bezahlt. Er hat dem Wirt zwei Denare gegeben und hat gesagt, hast du Geld, guck, dass es diesem Menschen gut geht, dass er gesund wird. Und wir wissen, wie Jesus bezahlt hat. Unsere Vergehen, unsere Verfehlungen, unsere Sünden, nämlich mit seinem Leben. Nicht mit ein paar Denaren, auch nicht mit ein paar Euro, mit seinem Leben. Er hat sein Leben für uns gegeben. Wir haben schon ein paar Mal gehört, aber wir müssen es eigentlich jeden Tag hören, jeden Sonntag hören. Jesus hat bezahlt für uns. Und jetzt kommt das Geniale und er kommt wieder. Gell? So wie der Samariter. Hey! Gell? So, und er kommt wieder und schaut nach dem Rechten. Er schaut wie es mir mittlerweile geht. Aber wisst ihr, auf was er auch schaut? Was ich aus seinem Gebot der nächsten Liebe gemacht habe. Auf das schaut er auch. Und wir lesen das im, äh, äh, im Johannes-Evangelium, Kapitel 25. Und da schauen wir mal rein. Du kannst das, die letzte Folie dran machen, Lena. So, das ist der Schluss. Aber ich möchte euch die ganze Geschichte lesen. Das fasst es zusammen. Gern mit dem Handy, schneller gehen, aber ich liebe dich so ein bisschen rumgrudeln. Im <lacht> Und ihr habt Zeit, alles setzen zu lassen. Oder ihr den Hartwig sehen, wie ihr schreibt, genau. So muss es sein. Genau. Doch wenn der Menschensohn kommt, Matthäus 25, Abvers 31, in Herrlichkeit und alle Engel mit ihm wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Alle Völker werden vor ihm zusammengerufen und er wird sie trennen, so wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Und ich lasse ein paar Verse aus. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Ihr sollt das Reich Gottes erben, das seit der Erschaffung der Welt auf euch wartet. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich in euer Haus eingeladen. Ich war nackt und ihr habt mich gekleidet. Ich war krank und ihr habt mich gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Und dann werden die Menschen fragen, ja, aber wir haben dich noch nie krank gesehen und so weiter und so fort. Wir kennen alle diese Geschichte ich finde, es passt zu diesem Gebot der Nächstenliebe sowas von gut. Und die Antwort, die Jesus gibt, ich versichere dir, was du für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan hast, das hast du für mich getan. Was findet Jesus vor? Wie findet er mich vor, wenn er wiederkommt? in die Herberge. Amen. Wollen wir aufstehen? Dann bete ich noch mit uns zusammen. Jesus, ich danke dir so sehr. Wir haben es von Peter gehört aus dem Johannes-Evangelium. So sehr hast du die Welt geliebt, Gott, dass du Jesus, deinen einzigen Sohn, gegeben hast, auf dass wir heil werden. Und Jesus, du fragst uns heute Morgen, möchtest du dein Herz öffnen für mich, dass diese, meine göttliche Liebe, in dich hineinkommt, dass ich Wohnung nehmen kann, in dir. Und wenn du heute Morgen sagst, oh Jesus, ja, ich will. Ich spüre, dass du an meiner Herzenstür stehst und ich möchte mein Herz öffnen, dass du mit deiner Liebe in mein Leben hineinkommst, dann darfst du Ja dazu sagen, du darfst auch deine Hand heben. Ich werde nachher noch für uns beten. Wenn du das möchtest, dann öffne ihm dein Herz. Heute Morgen. Wer möchte Ja sagen zu diesem Jesus? Wer möchte das tun? Dieser Jesus, er zeigt mir, wenn er in uns wohnt, Räume, wo sich unglaublich Müll angesammelt hat. Weißt du? Und es ist kein Wertmüll. Nein, bei Leibe nicht. Es ist vielleicht sogar Giftmüll. Und Jesus sagt dir: Hey, ich zeige dir diese Stellen, aber du musst den Müll nehmen und du musst ihn herausbringen aus deiner Wohnung, aber du darfst diesen Müll mir bringen. Und ich nehme ihn und ich werde ihn an der tiefsten Stelle des Meeres versenken ungefähr 13 Kilometer tief, ich weiß es nicht genau, wo kein Mensch jemals wieder hinkommt oder jemals hinkommt, deine Sünden, deine Verfehlungen, die sind ein für allemal an der tiefsten Stelle des Meeres versenkt, unerreichbar. Rausbringen müssen wir den Müll, entsorgen tut in Jesus. Jesus, und da danke ich dir so dafür. Und Jesus sagt dir, ich möchte dich in mein Leben, in mein Wesen, in meine Identität, in meine Persönlichkeit hineinformen. Hast du den Mut, ja zu sagen und zu sagen, ja Jesus, mach du. Dann kannst du auch jetzt deine Hand heben oder eine Entscheidung treffen. Und Jesus möchte, dass ich es ihm gleich tue. Das wäre, was er für mich gemacht habe, dass ich das... An dem Nächsten, an meinem Nächsten ihm gleich tun. Und wenn du sagst, Jesus, ich habe deinen Auftrag gehört an mich, ich möchte so handeln, wie der Samariter gehandelt hat, wie du an mir gehandelt hast, dann kannst du auch eine Entscheidung treffen und kannst natürlich deine Hand hochhalten, wenn du möchtest. Jesus, ich möchte für all die Entscheidungen, die heute getroffen wurde, ich möchte sie in deinem Namen versiegeln. Danke, dass du so ein liebender, so ein großzügiger, so ein barmherziger Gott bist. Verschwenderische Liebe, Liebe in Person. Und dass du so gute, so wertvolle Gedanken über jeden Einzelnen von uns hast. Jesus, danke für das Bild unseres Nächsten. Ja sagen heute Morgen und möchten sagen Ja. Wir möchten mit offenen Augen durch den Alltag gehen, durch die Welt und möchten uns um meinen Nächsten kümmern. Wir wollen Herberge sein. Unser Haus soll Herberge sein für dich, wo Menschen gesunden können. Danke, dass du uns dieses Beispiel gegeben hast. Jesus, ich liebe dich und ich danke dir dafür. Amen. Amen.